0: Всем привет! Меня зовут Анна Лабанова, это по-прежнему подкаст про монетизацию творчества и заработок в искусстве арткоин. Пока подкаст был в отпуске, я надеялась немного отдохнуть. Спойлер, с этим я, как обычно, справилась не очень. Мы получили промо в Apple подкастах, и, судя по цифрам, у нас много новых слушателей. Что я могу сказать по этому поводу? Любой творческий человек знает, как важно понимать, что твой проект нужен кому-то еще, кроме тебя. А если таких людей много, это вообще счастье. Так что не буду скрывать такому росту внимания к подкасту, я очень рада. И надеюсь, что у нас получится сохранить доверительные отношения. Со своей стороны обещаю продолжать быть честной и прислушиваться к вашим пожеланиям. Кстати о них. Если у вас есть какие-то вопросы или идеи тем для подкаста, пишите в комментариях или на почту проекта. Они не останутся без внимания. Сегодня со мной Юлия Киселева, режиссер и продюсер документального кино и творческого объединения Brain Film. Юль, привет. Привет. Давай для начала вообще для слушателей, которые далеки от кино, расскажем, что является документальным кино, а что нет, потому что сейчас видео контента очень много.
1: Ой, 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 ой. Слушайте, я целую лекцию на эту тему читаю. Недавно в ДВФУ С читала лекцию на тему, чем кино от журналистики отличается. Ну, смотрите, есть кино, да, у него есть много классификаций, потому что каждый киновед любит свою. Я тоже долго в этом разбиралась. Есть, например, кино, которое делится на игровое и неигровое, да. Соответственно, не игровое делится на там, документальное, научно-популярное. Есть еще анимация. Есть деление, когда у нас есть игровое кино, отдельно документальная, отдельно научно-популярная есть такая, да. вообще еще у нас фильмами называют телепрограммы иногда или даже интервью, выложенные на ютубе, тоже называют фильмами, что не совсем верно. но если брать классические определения, да, то есть кино как вид искусства, а есть журналистика как такая деятельность по сбору, обработки и передаче информации. соответственно кино как искусство, оно имеет несколько там, Отличиев, критериев, авторская точка зрения обязательно, художественные образы, художественные средства выразительности, сверхзадача идеи и так далее. И есть кинодраматургия, да, то есть когда мы смотрим кино в кинотеатре, мы предполагаем, что люди пришли, сели, они смотрят кино. Когда мы показываем по телевидению, мы предполагаем, что человек в любой момент включил фильм и должен, в принципе, понять, что там происходит. Ну, в телепрограммах это очень актуально. Знаете, когда вот эти отбивки идут постоянные, возвращают к одному и тому же вопросу, а что же там было? Вот. В конце мы, как правило, ничего нового не узнаем, но ну, есть такая особенность фильмов, телепрограмм. На самом деле отличий очень много, но я последние годы занимаюсь научно-популярным кино, и оно тоже отличается от документального. Но если совсем грубо, то документальное кино – это кино про людей, то есть мы исследуем человека, а в научно-популярном мы исследуем не предмет да, или некое явление. Я начала э, снимать научпоп с фильма про мозг, и мы сделали сайт «Брэйнфильм». Поэтому через спустя много-много лет, когда мы сделали уже несколько фильмов, а, так или иначе, они касались мозга, и мы уже сказали, ну ладно, мы будем творческое объединение «Брэйнфильм». Ну, в общем, если вкратце.
0: Я знаю, что ты весной вела лабораторию по научному... А, ну, сейчас есть. есть. Не еще. то, что
1: я вела, я ее придумала вместе с Ирой Белых, это директор фестиваля Фанка, мы с ней как-то сели на кухне, думали, что интересно сделать, и придумали лабораторию научного кино. Пошли в Сколтех, пошли в Министерство культуры, нас все поддержали, и мы сделали на базе Сколтеха лабораторию, мы набрали... 20 с лишним человек, которых мы обучали. Сначала я им читала лекции, потом мы приглашали еще других лекторов. И нашей целью было сделать 15 фильмов. В итоге мы сделали 16. У нас режиссеры сделали 16 фильмов короткометражных. Каждый фильм посвящен какой-то идее, исследованию в лабораториях Сколтеха. И сейчас вот я как раз к вам приехала сейчас из монтажки я монтирую альманах. То есть мы эти все 16 фильмов объединяем. Плюс я сняла интервью с режиссерами, и все это объединяю в один полнометражный. Там, по-моему, больше полутора часов получается альманах. Мы, мы даже знаем уже дату премьеры. Просто не знаю, можно ли сейчас говорить, но осенью мы его на открытии фестиваля Фанк покажем. И я надеюсь, что Фанк еще хочет его в прокат выпустить. Ну, посмотрим.
0: Скажи, пожалуйста, планируешь ли ты повторять такую лабораторию?
1: Слушай, не знаю. Мы же, видишь, в какое время перемен живем. И когда ее хотели запускать, это был февраль, начало марта. И нам пришлось ее отложить. И мы вообще думали, стоит ли. Потому что время было сложное, и сейчас сложное. Конечно, все меняется. Поэтому вот сейчас, по-моему, идея самая лучшая – жить сегодняшним днем. И ну я буквально на неделю на две вперед планирую, а от этой лаборатории я еще очень устала, потому что у нас было очень маленькое финансирование, и мы все это на себе тащили. А работы просто огромные. но ну, представьте, 16 фильмов, да, которые нужно за два месяца сделать. Они хоть и короткометражные, но все равно это 16 продакшенов. Посмотрим, как это выстрелит, посмотрим, насколько это будет людям интересно.
0: Ну, собственно, раз мы плавно перешли к теме финансов, давай обсудим эту тему. Во-первых, у меня подкаст про финансы в творчестве. Во-вторых. Отлично. Во-вторых, есть такой миф или не миф, скажи, как есть на самом деле, что в документальном кино вообще сложно получить финансирование, и в целом денег намного меньше, чем в художественном.
1: Я, честно, я же не получала никогда на игровое кино финансирование, мне сравнивать не с чем. Меньше, да, потому что почему-то считается... Иногда, знаете, какое разделение бывает? Вот есть документальное кино, есть художественное. Ну, вообще, на секундочку, документальное кино, оно тоже художественное, и оно требует больших вложений. Научно популярное, оно еще дороже, потому что там подключается графика, да, которая только огромных денег стоит, или анимация. Но как-то нужно визуализировать то, чего ты даже увидеть не можешь. Один из фильмов «Альманаха», девушка снимала лабораторию, она приходит и говорит, я надеялась, что у меня сейчас будут какие-то космические аппараты или еще что-то, а там ничего его нет, там компьютеры стоят, ну, в основном это то, с чем мы сталкиваемся, мы приходим в научную лабораторию, там стоят компьютеры. Вот, а она про нанотрубки. А их не не увидеть вообще, вот взглядом обычным, ей приходится придумывать, как это визуализировать, да, как это делать. И это очень дорого. Поэтому бюджеты большие, но для сравнения в Европе, там, бюджет поп фильма это где-то 200-300 тысяч евро. Я когда начинала, у меня первый бюджет производственный был что-то там... 700 тысяч я на до дособирала. И второй, там, чуть побольше. Ну, ну, с каждым годом они все больше у меня, но больше не настолько, что прям размахнутся. Не знаю, почему, но у нас мало источников финансирования. То есть, в основном, это Министерство культуры. У меня все фильмы сняты с финансовой поддержкой Министерства культуры, плюс краудфайдинг, плюс спонсоры. Но Министерство культуры, получается, выдает денег заведомо меньше, чем uh-huh. нужно признаки. Ну так получается, да. Мы, например, просим там на полный метр, они дают на короткий. Вот, кстати, вот первый, да, фильм про мозг так было. Первый мы просили, на... у меня 86 минут, они не дают на короткий метр. А у меня все равно 86, я не сделаю. Ну то есть короткий метр это другая идея вообще, это другой фильм, да.
0: Поэтому приходилось собирать на короте. Почему ты к нему пришла, понятно. Теперь расскажи. Я понимаю, что ты про это читаешь целые лекции, и вообще это очень обширная тема. Но в целом, если Допустим, я сегодня решу, что я хочу собрать денег на краудфандинге для производства своего кино. Какие сто процентов ошибки новичков я соберу? Вот на входе.
1: Я не уверена, что сегодня нужно краудфайдинг
0: запускать. Так.
1: Для каждого инструмента свое время. Но была бы тут моя коллега, у меня, кстати, вот коллега, моя подруга Лили Сабирова она краудпродюсер и последние два проекта я с ней делала. То есть последний краудфайдинг она запускала. Я говорила, все, я больше туда не ногой. Она говорит, Юль, тебе по-любому... Ну, она еще хороший продюсер. Я все-таки больше режиссер. Хоть я и сопродюсирую все свои фильмы, но я больше режиссер. И э, она мне говорит, тебе по-любому деньги еще понадобятся. Вот сто процентов. Давай коротко один запустим. Я ей потом говорю, Лиль, спасибо, что это сделала, потому что действительно мне не хватило в финале. Вот она бы, наверное, сейчас сказала, что запускаются проекты, что там происходит. Я бы сейчас, наверное, не стала. Каждый свои ошибки он все равно соберет бесполезно чего-то к кому-то кого-то чему-то учить. Но обычно, когда мы говорим про то, о чем вы должны подумать, вы должны подумать первое про то, чтобы у вас было какое-то некое комьюнити. То есть вы когда запускаете краудфандинг, вы должны понимать, к кому вы обращаетесь. То есть если когда он только появился и был модным, про него сми писали и к нам журналисты приходили, мне говорили: давайте вот мы напишем, да, и мы писали какие-то там материалы о том, что спустился краудфандинг на фильм про мозг. Это был мозг вторая вселенная. На... сначала мы собирали на начало проекта. Mm-hmm. Потом мы долго два года подавались в Министерство культуры, нам вот дали тогда на короткий метр, и мы, нам еще пришлось на завершение проекта собирать. Понятно, что первое, это должно быть комьюнити, потому что тогда были СМИ, и тогда еще в Фейсбуке, во-первых, эти посты показывались в публике, во-вторых, они репо... действительно можно было попросить репост сделать. Сейчас этот инструмент не работает. И Фейсбук у нас нынче, как принято говорить, запрещенная организация. Да? Поэтому сейчас этот инструмент не работает. Вам нужно какой-то комьюнити, где вы его собираете? Вконтакте, у вас группа у вас есть группа, там 70-100 тысяч, тысяч человек, наверное, можно попробовать. Если у вас ВКонтакте группа «Я и три моих», как это в новой серии «Просто квашено» всем, все все, под, все твои подписчики за этим столом сидят, да? то, наверное, не стоит. Должен быть комьюнити, кому вы обращаетесь и кто вам будет донатить. Вообще обычно я связываю подготовку к проекту и последующую дистрибьюцию. Угу. То есть документальное кино, оно нишевое. У каждого есть своя нишевая аудитория. Даже взять три разных документальных фильма, там про мозг, про ветерана и медицинскую тему, это будет три разных аудитории, скорее всего. Вам нужно понимать, кто ваша аудитория. Соответственно, вы туда, скорее всего, и пойдете И будете говорить, вам это вот интересно, вот давайте мы тут сделаем кино, а потом мы его сами же и посмотрим. И это на мозге очень хорошо сработало. У нас организовалась комьюнити вокруг этого фильма, и нам не пришлось тратить деньги на пиар, потому что когда фильм ждали, мы его... Мы на крауде сколько там, год-два собирали. Когда фильм вышел, билеты тут же раскупили. И их раскупали, раскупали, и были аншлаги. И мы... Тогда еще было неожиданно, что документальное кино идет в кинопрокате. И мы сначала в СДК показывали, потом поехали в Екатеринбург. У нас там было почти 500 человек на премьере. Потом мы решили показать «Самария» в Новосибирске, потихоньку-потихоньку вот так вот мы проехались там по 15 городам. И когда следующий фильм выпускали, тоже с краудфайдингом, и мы тогда решили, что раз этот сработал без рекламного бюджета, то тут мы чуть-чуть уложим и сделаем еще больше, и, в общем, у нас еще больше будет сбор и прокат. И, в принципе, это была правильная мысль, но нам тогда немножко ковид помешал. И получается, что вот эта аудитория, которая вокруг проекта собирается, она ваша аудитория, она вам донатит, она как-то участвует в проекте и потом смотрит кино, и вторая мысль про краудфандинг это то, что краудфандинг это не только вы деньги собираете. Ну, во-первых, нужно понимать, что это не просто вы просите деньги, вам их дают, то есть это некий обмен все-таки, да. И мы старались людей вовлекать, чтобы и нам было интересно, и им было интересно. Например, у нас были лоты посещения лаборатории стимуляции мозга, и мы там снимали фрагмент фильма. Но мало того, что людям, в принципе, интересно некоторым, да, прийти в лабораторию, куда они просто так с улицы не попадут, мы говорили: а хотите, вы, мы вам постимулируем мозг, и мы еще снимем, если вы хотите, вы в фильм попадете, да, то есть кто-то, согла... по-моему, все согласились даже, да. То есть он пришел он снялся в фильме, он на себе это прочувствовал, и вообще круто. Да? То есть мы людям даем некую возможность, да? они помогают нам сделать фильм. Это больше, наверное, про коммуникацию, про какой-то нетворкинг и про пиар. То есть я это скорее так рассматриваю. И каждый раз еще привожу в пример, когда на мозг мы все-таки не собрали столько, сколько хотели, я уже сижу и ною, что, ну все, ребята, у нас не будет графики, <laughs> потому что на графику мы не, не, не собрали, не нашли, то мне просто написали ребята из Петербурга вообще. не они говорит давай мы тебе бесплатно сделаем графику вот сейчас они делают графику кальманаху мы уже с ними работаем уже по договорам уже, <laughs> уже нормально сколько вот лет мы с ними дружим и тогда они нам действительно бесплатно просто сделали графику вот и я им очень благодарна поэтому это все-таки про какое-то общение поэтому тут еще нужно быть человеком общительным хотя бы пространстве интернета, всем писать и просить и, и так далее. Это тоже бывает сложно. И опять же, третье, наверное, что те инструменты, которые вот работали там год назад, сейчас они не работают, нужно каждый раз заново изобретать. Это не только краудфандинг касается, но и, например, проката. Мы когда первый фильм прокатывали, работали, например, соцсети. Когда мы делали второй прокат фильма, мы уже поняли, что люди уже не пишут отзывы. Им уже просто лень. Они, выкладывая фотки, и мы тогда поставили пресс сделали красивый специально. То есть мы думали, куда? У нас денег мало, нужно очень точечно их вкладывать. Давайте в пресвол, Потому что это сработает, люди будут фотографироваться на его фоне и выкладывать фотки. Ну да, так и, так и случилось. Когда мы выпускали третий фильм в прокат, мы поняли, что теперь люди даже фотки-то не выкладывают, они сторисы делают. И мы поставили робота Пушкина, который был такой анимированный, но ну, живой, и люди с ним записывали сторис, То есть каждый раз ты смотришь, куда идет вот эта коммуникация, и пытаешься придумать что-то новое, потому что один тот же инструмент он не работает. А еще в России разные инструменты работают в разных городах. Например, в Екатеринбурге, я помню, у меня продались билеты, там чуть ли не треть зала после моего эфира в 9 утра на радио маяк Это было вообще... То есть никогда бы не подумала, вот мы дружим с радио «Говорит Москва» здесь, в Москве, передача ученый свет». Я там периодически бываю, особенно перед премьерами. И мы говорим, о, там у нас такой-то фильм, приходите на премьеру. И ну, мы смотрим продажи билетов. Обычно не, не продаются. Ну, люди такие, да, да, окей. Может быть, потом купят. А в Екатеринбурге вот после эфира мы смотрим и просто смета. Я не знаю, кто в 9 утра на радио маяк слушал меня и где. И там ехали люди в машину, На работу, и они купили билеты. Или, например, мы в Екатеринбурге приходим с утра в семь на утреннюю передачу телевизору, которая призвана людей разбудить, и начинаем им про мозг говорить. И это вообще не в кассу. <laughs> потому что, ну, это не, не совсем, ну, не совсем тот формат, да. И мы понимаем, что ну, мы просто зря пришли. И опять же, мы очень, например, радовались, когда про нас написал Комедиан, И такие, уау, у него столько подписчиков, он написал про наш фильм. Но я понимаю, что от Комедиан к нам пришло меньше людей, чем с того же портала там Новости,
0: потому что там целевая аудитория. То есть получается, видимо, надо где-то набраться силы времени, чтобы пробовать все, и каждый раз, да, проверять методом тыка, что будет работать?
1: Мы однажды делали тест. Наша гипотеза была, что мы запускаем таргетинг, и на нас в первую очередь реагируют люди, которым интересен научпоп. Ну, вообще, наука. И у нас было три аудитории научпоп, студенты и люди, которые просто кино интересуются. И вот самое интересное, что по тесту аудитория научпопа была на третьем месте.
0: Угу. Угу.
1: то есть в первую очередь это ну почти ровно студенты и те кому в принципе интересно арт там хаос какой то кино там документальное кино а люди которым интересен поп, они почему-то не заинтересовались фильмами научно-популярными не знаю почему второй раз мы тоже также сделали тот же самый результат не продали билеты. И вот это вроде как бы такая вещь неочевидная. Казалось бы, да. Мы снимаем научно-популярное кино, но должно быть интересно людям, которым интересна наука, но нет. А еще мы задружились с каналом про роботов, которые постоянно выкладывают какой-то контент на YouTube про роботов. И тоже подумали: о, у нас фильм про роботов. Робот я люблю тебя, да. Мы делали премьеру. Вот, давайте. На канале сделали все. И оттуда тоже никто не пришел. Потому что, не знаю, может быть, люди, которые там любят роботов, они смотрят дома на Ютубе и не ходят в кинотеатр. Ну, может быть, так. То есть в каждую гипотезу нужно проверять.
0: Сегодня хочу вам рассказать об одном классном подкасте «Конвалют». Это подкаст о редких книгах и тех, кто с ними работает. Конвалют значит собрание разных книг в одном переплете. Это интервью с теми, кто хранит, исследует и реставрирует книжные редкости в музеях и библиотеках. С теми, кто создает новые книги, которые становятся редкими. Дизайнеры шрифта, переплетчики, мастера мраморной бумаги. Подкаст можно послушать во всех подкаст-приложениях и на YouTube. Ты сказала, что начинать крауд можно только если у тебя есть комьюнити. То есть, если комьюнити нет, в это вообще не стоит лезть или просто надо приготовиться к тому, что это комьюнити придется собирать в процессе?
1: Придется собирать. У меня на мозге не было комьюнити. Это во-первых. Во-вторых, смотря о какой сумме
0: идет речь. Ну, смотря что собирать. Сколько? Есть ли какие-то ограничения? На что собирать можно или нет? И вообще, как это работает?
1: Нет, нет ограничений. Там есть ограничения. Я всегда с планетой РУ работаю. Да? Я не знаю, какие условия на Бумстартере сейчас. Но у планеты есть ограничения. Если ты собрал меньше половины суммы, у тебя проект неудачный, все деньги возвращаются спонсорам. Если ты собрал от 50 до 100%, то забирается 15%. процентов планета mm-hmm. забирает. Если ты собрал 100, то забирается 10%. Ну, плюс ты сам платишь налог, да, в зависимости от того, как там как, какой-то, с какой-то юридической формы ты зашел туда. Это, наверное, единственное ограничение. Но обычно как? Ну, ты же расписываешь, на что то собираешь деньги. Ну, я собираю на постпродакшн, например, конкретно. То есть, а как ты считаешь это считаешь? Мне там нужно, например, столько-то денег на цветокоррекцию. Я это считаю, закладываю процент планеты, плюс я закладываю еще свои у меня было несколько случаев, когда я продавала открытки по 200 рублей, а в итоге они мне дороже вышли, потому что сама печать, конверты, отправка, вот это все себестоимость вышла дороже. И второй момент был когда мы делали лот приглашение на вечеринку, Перед премьерой мы решили вечеринку устроить с показом фильма. И у нас их очень мало купили. И нам эта вечеринка тоже дороже обошлась. Но ну, я уже тогда села, подумала: ну что делать? Ну ладно, сделаем вечеринку, позовем вообще просто всех друзей, которые участвовали в этом проекте, просто сделаем им приятное. Вот. Ну, потратимся, да, но ну, что делать? Ну, как пообещали. То есть, вот это тоже нужно все просчитывать.
0: В общем, серьезный экономический подход внезапно для творца нужен тут.
1: А, конечно, нету как ну нужно. Сметы считать, нужно. нужна смета считать, что все считаешь. Ты
0: немножечко в двух словах обмолвилась про свою подругу, и про то, что существует краудпродюсер. Давай немножечко расскажи про то, что это за услуга, профессия, да, и как, как с этим работать.
1: У меня ощущение, что она одна в России. Серьезно. Да. Потому что до этого вообще на планету, когда ты пишешь письмо, ты заполняешь форму, тебе дают менеджера. Ты сам не можешь проект править во время когда крауд идет, то есть у тебя менеджер правит, да, ты говоришь, ой, исправь там то то или добавь там что-нибудь, лот какой-нибудь. И есть менеджер, но они обычно менеджеры. А крауд продюсер – это продюсер, который ну, ведет твою компанию. Мы с ней случайно познакомились, вот так же на каком-то эфире, и она очень активная, очень умная девушка. Я поэтому как-то мы с ней подружились, и мы сейчас с ней проекты делаем. Она сейчас у меня как продюсер, как уже продюсер кино, работает на проектах. И в лаборатории научного кино она тоже продюсировала. Там а как исполнительный продюсер, вот, и я ей просто последний краудфайдинг отдала полностью. Она делала все от текста до лотов, потому что у меня уже не было сил. Это я, каждый раз говорю, это последний раз. У меня их было шесть. Шесть кроудводинг компаний,
0: все, хватит. Но при этом, путем частными людьми, видимо, они все же понадобится дальше.
1: Ну, вот, кстати, нет, сейчас мы выпустили фильм «Вспышки света», и мы его делали без э, краудфандинга. Но надо заметить, что он и не полный метр, он 40 минут.
0: Угу. То есть хватило Гранта?
1: Да, хватило гранта. Сейчас мы делаем фильм про сон, про Ивана Пикарева, ученого российского. Я тоже думаю, что мы без
0: краудвайдинга обойдемся. То есть, ты обычно в середине проекта принимаешь решение. Ближе, ближе к концу, да. Ну, вот,
1: единственное, на, на первый мозг мы собирали на начало, на старт. У меня тогда была идея, что мы сейчас вложимся, снимем какое-то. Там была ужасная история. Я, я думала, что это такая тема, которая вообще многих интересует мозг. Ну, тогда вообще на романе в стране была. И мы же мы ее разрабатывали с одним продюсером. который вообще игровое кино снимает. Но он через два месяца сказал, слушай, я все-таки не знаю, что это долг, я не знаю, как мне него деньги искать, и ушел. А я уже с учеными договорилась, мне просто как синдром отличницы, и мне неудобно было, я что, сейчас позвоню Александру Яковлевичу Коплану и скажу, знаете, мы передумали? Думаю, не, ну и тема классная. Думаю, я сама попродюсирую, мой первый продюсерский опыт был. И мне казалось, что нужно собрать деньги сначала на презентацию, на трейлер, на начало съемок, да, на, на development, да, как говорится, на разработку проекта. И уже с этим куда-то там... И, кстати, я тогда много денег потратила лишних реально на какие-то презентации никому не нужные. Можно было все дешевле сделать и трейлеры. И и тогда вот была большая ошибка прийти, снять для трейлера материал. Потому что он был снят на то, что было под рукой. И потом оказалось, что это нужно брать в фильм, потому что мы не нашли ту сумму денег, которая нам была нужна. И мы этот материал просто включали в фильм. И я, когда сейчас его смотрю, я хватаюсь за голову, потому что у нас не было звукорежиссера на площадке. Мы сами звук писали. Они очень удачно всегда, и это, как, и это не те локации, которые мне хотелось бы. Вот. И когда мы второй фильм снимали «Мозг. Эволюция», это для меня уже было такое исправление ошибок. Частично, потому что он ну, меня очень не устраивал первый мозг с художественно-эстетической точки зрения. Он отлично м-м, прошел, у него хорошие сборы были на тот момент, и его публика любила, и все, отличные отзывы. Но я-то как режиссер вижу, что там ну, очень далеко до идеала, до совершенства. Он темой цеплял, но не художественной стороной явно. Вот это была ошибка, да? То есть мы тогда как не бились, но мы не могли найти эти деньги, ну вообще нигде никак, и все все делали как-то на коленках. Поэтому вот есть сложность. Но не всегда круто. А в остальных проектах, да, а в остальных это уже подфинал, когда ты понимаешь, сколько тебе не хватает до чего-то там, да. Ты изначально понимаешь, на что ты можешь рассчитывать, какой у тебя размах, да. Будет графика, не будет, там, или анимация, или еще что-то. Но под, подфинал, да, еще вот неплохо. А еще у нас же есть такая статья, как все-таки ну, некий пиар или там DCP, субтитры сделать, то, что вообще не входит в производство потому что в Минкульте даже смет э, таки, ну, этих, статей таких нет. Я однажды на студии говорю, можете провести, мы тогда еще делали DVD-диски, говорю, можете провести через студию, там, оплатить DVD-диски. И она говорит, у нас нет такой статьи. Ну, то есть мы все, мы вот фильм сделали, и все, сдали. А куда он там дальше? Это уже, друг... это уже другое, это нужно дополнительно искать деньги на это. А это большие деньги.
0: Ну, вот это, кстати, проблема, которая не очень мне понятна, таймлайн, да? То есть я работаю как режиссер в сериалах, и я понимаю, что у нас, да, есть да проект и это финал потому что ты заранее его делаешь по заказу телека онлайн платформу неважно но когда мы говорим про кино там же должен быть еще хвост когда мы его сделали сдали куда мы его дели почему здесь финал почему отчитываются просто готовым фильмом
1: нет это везде же так то есть если ты режиссер ты по сути титр ставишь и до свидания но просто получается что здесь я режиссер, а я еще и продюсер потому что если я хочу чтобы мой фильм увидели я должна сама к этому приложить усилия. К сожалению, в нашей стране так у нас нет дистрибьюторов толком, очень мало. У нас нет продюсеров, которые продюсируют, да. Ну, и в основном это, конечно, продюсеры ну, на платформах, да? ну, то есть на, они уже, или на каналах, да, то есть они не, не, не производят кино. Поэтому м-м, приходится самостоятельно это все осваивать. Вперед. В двух словах
0: примерно. Скажи, если мы говорим про документальное кино сегодня в двадцать втором году, какой должен быть бюджет вот твоих проектов? Минимальный, в который ты понимаешь, что ты могла бы уложиться.
1: Ну, идеальный, или в который я могу. Я могу за миллион сделать фильм, я знаю, что я могу, и у меня все друзья говорят, Юля, как ты это делаешь? но я не буду говорить, что там не заложена моя зарплата, да там меня как монтажёра, сценариста. На самом деле, смотри, тут я же тоже как-то хитро делаю. Например, у меня есть студия, с которой мы работаем долго, это студия моего мастера, который, к сожалению, уже умер, то есть я давно с ними уже, вот, гиковского мастера. И мы с ними делаем кино, и у нас с ними договоренность, например, что я забираю права на фильмы. Mm-hmm. и потом могу их продавать, потому что мне нужно на чем то заработать тоже. Поэтому в какой-то момент я сидела и подумала, так, что-то мне все это не нравится, давайте мы будем делать кино, продавать его за границу, потому что был хороший курс евро. <laughs> в общем, можно, потому что с границы есть рынок, здесь его нет.
0: Да, документального кино.
1: Ну да, конечно, вот. И мы начали, но ну, и все до февраля этого года было неплохо. То есть эта, эта схема, она работала ты здесь делаешь кино, ты вот эти вот деньги, которые у тебя на производство, ты не себе на зарплату, а на как некоторые там 70% да, закладывают себе зарплату, а ты тратишь реально на производство, чтобы делать хороший фильм. А так как он хороший, его хотят купить, и ты его продаешь, и ты в итоге ты можешь больше заработать, чем если бы ты отщипнул эти там, угу. деньги от, от этого несчастного Минкультовского бюджета. И это классная рабочая схема. то есть идеальная. Все, идеальная. Студия рада, потому что ты берешь ее фильм и и просто везде показываешь, и мне надо в это вкладываться. Uh-huh. Ты получаешь свою зарплату, да не сейчас, но через год или там через какое-то время тебе возвращаются эти деньги, еще, может быть, еще больше возвращаются. И твой фильм везде показывается, еще из границы, еще где-то там, да. Это круто было. <свят> вот. Не, мы сейчас пытаемся продолжать, на самом деле.
0: Так, давай подожди. Да. Сразу с темы на тему тем много. Первое, ты говоришь, что минимальный миллион, а да. идеальный? Ну, слушай, я же не могу сказать. Я понимаю, что зависит про... от да, истории. Ну, 10-15 да. миллионов, это средний бюджет. У меня многие коллеги говорят, меньше, чем 15 миллионов, мы не беремся. Если мы говорим про прокат, ты в него пошла, я так понимаю, изначально, чтобы кино увидели, но все же это способ заработать, если мы говорим про неигровое кино в нашей стране. Опять, Раз наши. от раза. Я пришла туда случайно, я как
1: девочка из ГИКа, нас всегда там учили, что самое главное на фестивале и призы вот. Я в какой-то момент, мне просто уже нахватало этих призов, мне стало скучно, и я думаю, ну и что, ну еще один приз получили, и что вот. И надо что-то делать по-другому, потому что надо себя как-то мотивировать да? mm-hmm. как я? я даже все критерии делала, как мне понять, я вообще хороший фильм сняла или плохой Призывание тоже субъективно, вот. Поэтому я подумала, что ну хорошо, надо, наверное, там вот а, да, попробуем с аудиторией. И когда мы снимали "Мозг эволюцию, у меня была прямо цель не призы, я, я забыла отправить на российские фестивали этот фильм тогда просто забыла, потому что у меня была другая цель. Я хотела полный кинотеатр Октябрь, вот этот большой зал. Кстати, у нас было больше тысячи человек на премьере, но чего это стоило. И тут уже деньги, как бы, так, они были немножко вторичны. Мне количество, ну интересно было вообще самому зайти сам. Взойти, сам прокат. Документалисты ходят в прокат. Это тоже необычно. И это получилось случайно, потому что мозг Второй вселенная, благодаря краудфандингу как-то раскрутился. И когда начались осенние фестивали, меня со всех сторон начали одолевать, да, и свой фильм на фестивале. У меня два фестиваля просили параллельно Мир Знаний и 360 градусов. Там даже некий такой конфликт был. В итоге мы поехали, мы договорились, что у нас премьера на 360, но мы перед этим едем в Петербург, там показываем, но никому об этом не говорим. Ну там намывали на открытие. Вот, мы приехали на открытие, там 300 с человек мы думаем первый научно-популярный фильм за там не знаю сколько лет в стране я думаю сейчас как люди начнут выходить из зала потому что они пришли смотреть что-то, а тут им про мозг что-то. Ну, все остались, даже те, кто около стен стоял, там мест не хватало. Вот. И мы, когда вернулись в Москву, мы смотрим, что все билеты на 360 проданы. За две недели просто вот открыли продажи, их смели. И они говорят, а можно мы еще один сеанс поставим? Я думаю, что им будут деньги отдавать? <laughs> я говорю, с ЦДК, говорю, давайте поставим прокаты. Мы поставили и аншлаги. Люди ходят, смотрят. Я уже рассказывала, мы подумали, поставили в других городах. И потихоньку-потихоньку. Но, опять же, я понимаю, что у меня нет рекламного бюджета. Все таки это сарафан. Сарафан работает, но медленно, и это долгосрочно. Это там Мы полтора года в прокате висели, да? и это такие разовые сеансы. То есть, нет, были э, случаи, там кинотеатр «Салют» в Екатеринбурге так вдохновился, что он поставил каждый день в течение месяца сеансы. Ну, и народу не так много было, конечно. То есть, ну, кто, просто люди все посмотрели, кто услышал где-то о нем. Тогда я заработала. И я помню, что что-то тысяч двадцать 30 рублей мне каждый месяц проката капало в течение года. И я даже немножко расслабилась и смогла... Параллельно я снимала мозг эволюцию и смогла уже как-то не, не нахватывать еще каких-то проектов для заработка, снимать мозг эволюцию Тогда мы вложили в него ну почти весь бюджет, там еще какие-то мизерные зарплаты у всех были, и сняли. И тогда была идея его сделать большой и Мы вышли с «Каро Арт» и второй площадкой взяли «Формулу кино-синема-парк». Это что у нас Окко, да? То есть у нас было там... Я не помню, больше 50, под 60, наверное, городов. И мы поняли нашу ошибку, потому что все-таки ДОК, науч-поп, арт, вот эти все вот фильмы. Их все-таки нужно показывать на специализированных площадках. Потому что, да, ты круто стоишь в каруард рядом с холодным сердцем, у тебя 5 человек в зале. Ну, не 5, конечно, да, в Москве был аншлаг, мы работали на московскую премьеру, у меня была стратегия, я знала, как это сделать за полгода, я знала, как собрать там тысячу человек на это, это все правильно. Но, например, на Питер уже сил не хватило, и в Питере пришло 50 человек на премьеру. Мы даже отменили пресс-показ накануне. Просто журналистов уже привели на, на саму премьеру, потому что поняли, что ну, бесполезно. И по, по, по кару-арт еще была неплохая история, потому что люди, в принципе, привыкли, что ну, кару-арт, там можно что-то арт посмотреть. А вот сока было хуже, потому что ну, это совсем кинозалы, которые в торговых центрах, и люди не ожидают там увидеть научно-популярное кино про мозг. Поэтому у нас был один город, где вообще никто не пришел. Вот, ни одного человека не было. И там были маленькие сборы. В целом мы собрали, но ну, для сравнения, раз у вас про финансы, да, мозг, вторая вселенная, собрал миллион двести в прокате рублей да, за там, год с лишним. Эволюция за три месяца ту же сумму собрала. Дальше пришел ковид, поэтому мы не можем ну, предположить, что было бы дальше. То есть здесь как бы быстрее все пошло, потому что мы подготовились. И немножко как-то, что-то около 300 тысяч рублей мы вложили в прокат. Но это вот было на грани совсем какой-то там окупаемости, потому что я полгода работала бесплатно сама у себя на этом проекте, на, и под Новый год осталась совсем без денег, пока эти деньги не вернулись не с проката. Мы заработали на роботе, но с зарубежных продаж. В России в прокате провалился, но ну, я считаю, что мы вложили больше в рекламу, чем получили с проката, а с чипом вообще странная история. Мы чип выпустили в апреле этого года. И я понимала, что тут вообще бесполезно. Если мы до этого делали и робота-премьеру, и эволюцию в большом зале океан центр «Октябрь», там полторы тысячи мест, то с чипом я сразу пришла в ЦДК и говорю, дайте мне ползала. Ну, то есть, 90 мест у нас было. И мы вот эти, то есть, пополовину пригласительным у нас было, и нам нужно было 45 билетов продать в апреле этого года. Вот мы эти 45 билетов продавали очень долго и сложно. То есть настолько все стало хуже. Поэтому мы и не стали соваться в прокат. То есть я позвонила, написала знакомым директорам программных кинотеатров крупных городов, типа Самара, Новосибирск. Говорю, ну давайте вот просто вот поставим. Понятно, что это не про деньги история. Ну там по 17 человек пришло. Ну, вот в Старом Осколе на прошлой неделе было
0: 30. То есть это вот сейчас так. Странно, мне казалось, что в связи с тем, что ушли блокбастеры, будет легче попадать документальному кино в прокат.
1: Я где-то слышала по радио, что сейчас в театры люди стали ходить, потому что на кино, видимо, совсем забили из-за того, что блокбастеры ушли и не ходят. И я тоже думала, вообще у меня весь март, ну, все были в таком состоянии как бы тревожным. И и я вообще не знала, выпускать этот фильм или не выпускать, потому что непонятно вообще, какая реакция была бы. Мы когда в лабораторию в марте запустили, нам от некоторых коллег прилетело, что кошмар-кошмар вокруг, а вы тут еще лабораторию запустили, да как вы можете что-то делать? А в в апреле меня просто позвали на фестиваль «Future Dog». Это фестиваль в Перми проходит, он посвящен научно-фобулярному кино. И они пишут, ну что, ты к нам приедешь? Я думаю, господи, (laughs) ну говорю, хорошо, приеду. Мы прилетели с героем фильма в Пермь и смотрим 250 человек. Ну, полный зал там был. И людям так интересно, фильм всем очень понравился. И все остались на обсуждение, что со мной впервые было. Обычно где-то там... Половина остается, там две трети людей, там треть уходит. А тут весь зал остался на обсуждение фильма. И потом мы показали на закрытии фестиваля «Гагарин док», еще где-то. Ну, то есть по фестивалям смотрим, есть какой-то отклик. Ну, сделали премьеру небольшую. И сейчас в основном это фестивали, опять мы возвращаемся к фестивалям. Поэтому в прокат я пока не лезу. Во-первых, потому что на это нужно найти деньги, и они сейчас вряд ли окупятся честно. Вот так вот посмотреть нет, на док нет. Еще два последних фильма, надо понимать, что один про роботов, а второй про чипы, а еще аудитория пугается.
0: Ну да, такая тема непростая. Mm-hmm. Скажи, пожалуйста, как ты заходил в кинотеатры? Ты прям писала напрямую? Да. Yeah. Когда кино готово? Да. Yeah. Уже было? Mm-hmm. Понятно. По каким критериям кинотеатры, независимо от того, какие площадки рассматривают фильм? То есть с точки зрения качества есть какой-то минимум, который необходим? Это просто тоже к бюджету относится, поэтому задают этот вопрос. Ой,
1: такая смешная история. Мы, вот послед... мы чип сделали, ориентируясь на требования Нетфликса. Мы тогда не, не знали, что нам этот путь будет закрыт, видимо. Вот, потому что, например, в мы продали Фейсбуку. Ну, зап- запрещенная организация. И мы такие, вау, можно на запад, на запад. И взяли требования Netflixа, там 4К, ну, там какие-то цветовые характеристики, камеры определенные. То есть, и я, значит, с этим чипом мне тут говорят... Вот, в одном регионе предоставьте нам фильм на DVD. Я говорю, зачем? А у нас вот у некоторых кинотеатрах еще до сих пор... Ну, там можно же по-разному, договоры разные бывают. да? То есть иногда ты приходишь в кинотеатр и ты получаешь с проката свои там 500 рублей, а иногда они просто выкупают лицензию на показы. Угу. И... По всему региону, где-то в кинотеатрах, в селах, не знаю где, показывают этот фильм. И вот меня попросили на DVD, то есть не везде еще установки стоят нормальные, не везде DCP. У меня бывало такое, что эти DCP не открываются, бывает такое, что начинаешь показывать с МПГ, он зависает, ну то есть самые разные варианты, и это в кинотеатрах происходит. Ну, в целом мы делаем DCP и мы делаем, ну, 2К, 4К. Я последнее дело говорю, вот вам варианты, вот вам вот такие-то варианты DCP. Какие хотите, берите. 2К, 4К, вот такие-то характеристики, такие-то. Кому как удобнее.
0: Ты сказала, что тебе не пришлось хватать другие проекты, и ты спокойно снимала. То есть обычно ты вынуждена делать еще параллельно какие-то коммерческие проекты. Какого плана это обычно проект?
1: Слушай, ну, кстати, вот я их давно не делала, потому что, вот опять же, на роботе мы неплохо заработали. но сейчас вот я лаборатория, Историю вела, это все-таки не кино. То есть, ты можешь снимать два фильма параллельно или три. Если у тебя один фильм в монтажном периоде, а другой, например, в подготовительном, или один в съемочном другой. То есть это разная деятельность, да. То есть, монтировать два фильма ты не можешь никак. Поэтому, во-первых, у меня своих фильмов. Какой-то. Во-вторых, все таки я себе зарплату закладываю, но не по, всем, не по всему функционалу. То есть я всегда, например, себе за монтаж закладываю. Потому что если я снимать-то еще могу, там, 2-3 дня в месяц выхватить, то монтировать я сажусь плотно, мне нужна зарплата на этот период. Но я обычно совмещаю. Я режиссер, сценарист, монтажёр, организатор, там прочее, дистрибьютор. Поэтому я сейчас занималась параллельно лабораторией. У меня там была зарплата. Ну, параллельно я делала вспышки света, параллельно я прокатывала чип, параллельно мы писали заявку, и вот сейчас девелопмент у нас нового фильма про сон. Но это все разная деятельность, это ну, можно совмещать. Я в плохое время на Телеке работала шеф-редактором.
0: Вопрос, который я всем задаю, назови какое-нибудь творчество, которое тебя изменило. Книга, фильм, я не знаю, картина, что вот.
1: Не помню, может быть, в детстве
0: что-нибудь
1: какие-нибудь книжки романтические, типа «Два капитана». Во ВГИКе тебя сильно меняют, конечно. Там все, по-моему, заточено на то, чтобы тебя изменить. То есть каждый твой этюд на сцене тебя меняет, потому что ты вот из себя что-то достаешь. Вообще, Гик это сплошная психотерапия, потому что я помню, какие у нас были этюды на первом курсе. Все, по-моему, всю свою боль из себя вытащили и вы оставили на этой сцене. Конечно, в Гик меняет, и я смотрю, сейчас я уже понимаю, насколько на нас мастер наш да, То есть какие-то черты мы у него все-таки переняли, ну, переняли да, и творческие тоже. То есть, ты, ты прям чувствуешь особенно мы на пятом, на пятом курсе как-то смотрели один фильм совместно с, с мастерской Сергея Мирошниченко. Наша мастерская его, и вдруг мы там сцепились. Поэтому, обсуждая фильм, потому что мы поняли, что у нас разные подходы, у нас разные мастера. То есть, это, видимо, вот это вот закладывалось. И это настолько мощная такая база, пропитка, я не знаю, что. Вот это уже, наверное, изменить достать. И в целом, наверное, какое-то обучение. Потом я, например, ходила, меня очень сильно впечатлили семинары Роберта Макки это они просто вообще, конечно, взрыв мозга, семинары по сценарному мастерству. Так что я посмотрела какой-то фильм, он меня поменял. Нет, он скорее это все-таки какие-то целенаправленные образовательные такие вещи.
0: Давай подведем итоги и Дадим три совета каких-то начинающим режиссерам, документалистам, какие бы ты дала.
1: Первый совет – это учиться драматургии. Это наше самое слабое звено. Почему я еще в Маки ходила? Потому что даже после ВГИКа мне не хватило. А это основа. Второе – нужно понимать все-таки, кто ваша аудитория потому что без этого, наверное, очень сложно. Тут два подхода есть. Одни говорят, я художник и все, да, и как бы, да, фестиваль. И это хороший подход. И мне кажется, его все проживают. Но, наверное, ты проживаешь это в какой-то период жизни, а дальше тебе хочется какой-то контакт с аудиторией все-таки налаживать. Ну, мне, по крайней мере, так было, я не знаю, как у кого. И тут все-таки нужно немножко на аудиторию. Не то, что рассчитывать и ориентироваться на нее, но понимать. И третье, это все-таки смириться с тем, что сейчас в России режиссер, он мотор, да. <laughs> Если это авторское кино, если это не продюсерский фильм, когда тебе заказали и тебе ставят дедлайн, тебя пинают, то ты сам будешь сам себе дедлайн расставлять, пинать себя и более того вдохновлять всех вокруг, потому что никто не придет и не придет никакой продюсер и не скажет давай. Даже если придет, все равно авторское кино идет от автора, от я, и весь процесс идет от автора, и от я. И тут уже ничего не поделаешь. Поэтому вот рассчитывать на себя.
0: Спасибо тебе большое.
1: Спасибо тебе.